0: 请收听《奔奔小剧场》，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。那上一集说到，渊羽在科夫特的白色王城里发布了宣言。我渊羽在此祝贺亚特科尔特大帝元旦快乐，也希望让你们一起见识我心目中的童话故事。在热烈的鼓掌声中。渊羽对下方的乐师比了比，一些穿着蘑菇和精灵装扮的小舞者走上舞台，随着乐曲翩翩起舞，让他的思绪拉回了许久不见的那个世界。但背上突然传来的刺痛感让他回到了现实。他深吸了一口气，慢慢转身。您不去看表演吗？渊羽坦率地看向朝他走来的安博德利国王，屈膝行了个礼。安博德利紧锁眉头，摆摆手。大厅里的侍卫及仆役们都会意地立刻走出大门，只有卢娜犹豫地停下脚步，回头看了渊羽一眼，手对腰间的宝剑造型别针比了比，见渊羽略微点头，才慢慢离开大厅。等大厅里面只剩父女俩，袁宇低下了头。他向来不像莉莉安会抱着父亲的手臂撒娇，所以就只是站在原地等着如雷的批评。没想到他却只听到一阵叹息声。你知道外面的人都怎么说你吗？袁宇抬头，安博德里眼里的怒气淡了点。交织着些许不舍和蔑视的复杂情绪。住在童话故事里的公主，爱做白日梦的公主，好高骛远的公主，你喜欢哪个称号？父王，有一个梦想就可以为国家开创不一样的道路。<笑>你是想走上跟我母后一样的路吗？渊羽思索合适的字眼，小心翼翼开口。奶奶她被尊称为佩琼斯老王后，又为很多创作者提供灵感，帮爷爷创造了文化盛事。如果我可以跟奶奶一样，就可以用文化治国。文化治国？你以为治理一个国家跟办家家酒一样吗？安博德利来回踱步，赭红色的披风为金色地毯罩上了一层阴影。王后有个好邻居。自称是个魔法师，你听过这个故事吧？元宇努力面不改色，想直视安博德利黑木般的双眼，却突然发现父亲的金棕色头发间掺杂了白发。不管他是不是魔法师，我从小就很讨厌他。父王，您见过诺？您见过奶奶的邻居吗？见过。安博德里突然勃然大怒，岂止见过？这男子当年三天两头就来拜访父王和母后，还送母后一个精美的宝盒，说要让他去梦想中的世界。在父王的描述中，元宇恍惚地想起去年夏季的梦境，在梦里，元宇来到迷雾森林里，遇见了魔法师。梦里的魔法师举着一团火焰，蹲在魂之泉旁。火光忽明忽暗地照着他，时而年轻，时而沧桑的脸。我不能回去。贝克列的怕我，安博德利不喜欢我。我不能再让佩琼斯为难。那时，元宇在梦里呼喊魔法师，魔法师却走进黑暗里。而这时，安博德利还在说着过往，但元宇却觉得父王好遥远。他一直没变老，父王觉得必有古怪。我总觉得这么奇怪的人一定有什么阴谋。直到有一天，他再也不来王宫了。母后那个时候好像很难过，但这样也好。我知道母后不再跟我说的故事，后来都说给你们听了。奶奶说的故事很好听，也都是真的。啊。渊宇冲口说出这句话。安博德里眯细了眼睛哼。你从这个王宫里消失过两次，刚刚开场时又说可以让大家看看你心目中的童话故事。你下次什么时候还会再逃去那个世界？我不是逃去那个世界，我是自愿过去那个世界的。是不是那位自称魔法师的木匠对你下了什么咒语？魔法师先生是个好人。一直很照顾我，好，就称他为魔法师。而你也不过只遇到魔法师一人，怎么就这么相信那个世界？我还有遇到施救先生和矮人先生，然后蘑菇精和雪藏兔也都很可爱。奇幻仙子是有一点冷淡，但对我很好。而且我和丹尼已经已经，渊羽这才发现自己说的太多。从小的时候就是这样，他总是会在安伯德里面前不知不觉吐露太多事情，但也来不及了。他咬着牙，努力稳住情绪。我以前说过，我在那里遇到了精灵王子，他就是丹影，而且我已经和他约好要永远在一起，好好看看那个世界。安伯德里的脸上完全失去笑容。直勾勾地看着渊羽，像是在看陌生人一样。渊羽怯生生地叫了一句：“父王<枉>。”他不知道安博德里眼里看的不是他，而是重叠在他身上的母后的影子。安博德里想起了，在很久以前，有位自称诺特的伯伯，时常跟他一起玩，带他一起刨木头、做玩具，教他刻木笛。为他演奏摇篮曲。后来，他很怕这个伯伯会带走母后，就成天跟诺特伯伯赌气，而伯伯竟然就再也没有出现了。过了许久，楼下的人群又再次爆出一阵掌声和欢呼声，安伯德利才干涩的开口：“你也想要永远消失吗？”他不等渊羽回答。就踉跄转身，元宇想上前扶父亲时，不知何时守在门外的维密王后一改扭捏态度，冲进大厅里，一把拉住安博德利。但当他转头看向元宇时，脸上已经恢复成元宇熟悉的温吞神情。元宇乖，你先去玩。呃，嘉年华会办得很棒哦，大家都很开心。元宇担心的看向父王，嘴上却不服气的说。母后，我已经长大了，不是小孩子。在我们眼中，你永远都是小孩。乖啊，听我们说的话，一定没有错。元宇呆愣在原地，看着父母逐渐远去的背影，却有种父亲先放开自己的感觉。他下意识的摸摸脖子上的翅膀链坠，下一秒，鲁娜就冲进了大厅里。还不忘对门口的国王和王后行礼。公主殿下，发生什么事了？您还好吗？露娜压低声音询问。元羽却只是失魂落魄的望着父母离开的门口。啊、呃，新的表演要开始了，我们要不要？元羽听到这句话，立刻理了理头发，扶正王冠，笑得特别灿烂。那我们还在等什么？走吧。他轻拉裙摆，优雅缓步而行。鲁娜想说些什么，却都觉得不合时宜，只是沉默地跟着经过一排五颜六色的蘑菇。前头有一群青年男女簇拥过来，纷纷对渊羽举杯致意，还有些人兴奋地要渊羽说故事。渊羽殿下，谢谢您举办这次的嘉年华。渊羽殿下。这舞台上演的是蘑菇精和精灵们一起玩耍的故事吗？您啊，是不是去过那个世界啊？渊玉像是戴上面具般，一扫原本的心不在焉，亲切地一一回答大家的问题。就像奶奶说的一样，那个世界有一座五彩缤纷的蘑菇森林，精灵和蘑菇精都是很贪吃又很贪玩的生物，但也有人只是远远地看着。他们用惊疑不定的眼神盯着渊玉，口中念念有词，一些话飘进了鲁娜的耳里。人类怎么可能到另一个世界去？大公主是不是在说谎？对呀、啊，而且听说玄建国的瑞刚王子已经跟她求婚了，大公主不会想拒绝他吧？哼，王室联姻就是他的职责，王位交给莉莉安小公主还比较适合。卢娜快要听不下这些人的对话，想上前劝阻时，莉莉安却从后头按住她的肩膀：“嘘，卢娜，就让他们去说。姐姐这么容易跟人民打成一片，一定会有机会改变他们的想法。”卢娜还是忧心着，但看到渊羽神采飞扬地继续说话，也只能悬着一颗心，猜想着未来。精灵王子虽然没有翅膀，但他非常勇敢，又很有创意。可以和施救、艾人、独角兽、雪藏兔、蘑菇精等各种的生物成为朋友，是位很棒的精灵哦。我真的很期待他未来开创的时代。一位有着红脸蛋的女孩睁大眼睛问着：“元宇殿下，你说了那么多有关于精灵王子的好话，是不是很喜欢他？”元宇正想回答，额头上突然有股戳刺感，他抬头。看到安伯德里国王已经走上观景台，严厉的看着他。韦密王后站在一旁，对着他一直摇头。他却笑了笑，特别开朗地说：“对我非常喜欢精灵王子。”女孩尖叫了一声，拉住一旁男孩的手。而当渊羽在抬头时，已经不见父王和母后。这场嘉年华会在一场盛大的烟火里来到了高潮。元宇和烟火师傅设计出的烟火在空中绽放出紫的、红的、绿的、蓝的、粉的蘑菇，交错出现的翅膀图案是纯白色的，而且还泛着金光。夜晚的宴席上也出现了许多那不勒斯人没看过的甜点，有被做成花朵造型、吃起来满嘴芳香的巧克力。还有外表摸起来又软又绵，内馅塞了满满的红豆泥，被称为昂古贵的甜点，以及看起来像棉花却入口即化的糖果。元宇还当场示范怎么使用筷子，让习惯以刀叉进食的那不利斯人感到相当有趣。散场的时候，参加这场盛会的人们都心满意足的卸下翅膀，呼交给侍卫。不想留在身边，要记得这夜的美好。孩子们都收好了蘑菇服装，他们说好以后要这么打扮去跟大人们要糖果。元宇交代仆役们收拾，指挥工人搬运纸雕蘑菇到仓库里。确认场地整理完毕，就让卢娜赏给每个人一枚金币。大家辛苦了，好好休息吧。此时已是深夜，国王、王后和蒂利,利安早早回房了。王城里的守卫表情警醒，看着大公主和护卫穿过长廊，走上楼，要回到自己的房间。渊雨觉得这天过得好快乐，却好漫长，心里就只想要赶快休息。也许在梦里还有机会再回到那个世界一回。这个夜晚就这么静悄悄地结束了，但早起的阳光唤醒了一夜无梦的渊雨。一旁房里传来蝎尾的碰撞声，脖子上的翅膀链坠一次次的绽放光芒，像是种警讯。他慌忙跳下床，换了件衣服，想要出门查看状况，房门上却先传来了敲门声：“请进。”莉莉安打开门，门外的侍卫像是要跟着进来，却因为莉莉安扫了他们一眼而停在原地。我会跟姐姐交代发生什么事。你们在外面等一下。门一轻声关上，渊羽心里的不安感却更深了。小百合，卢娜是不是出事了？平时总是把头梳得一丝不苟的莉莉安，这会儿发丝有点凌乱。刚才在侍卫们面前表现出的冷静和镇定，也完全消失无踪。姐姐，父王说卢娜不守护卫职责，让大公主胡作非为。所以要卸除他的护卫职务，怎么办？今天一大早已经把他关进房间里面了，还要罚抄护卫职责两个月，无事不得回圣特雷。父王还要你赶快到议事厅一趟。元宇听到责罚不重，稍微松了一口气，却转身解下耳环和手链。姐姐，你在做什么？啊？元宇顺直裙摆，尽力露出笑容。国王和母后还没跟大臣们开会吧？我就这样先去找他们。莉莉安一听，挽住姐姐的手臂。外头又再次传来敲门声。元宇深吸一口气，开了门。侍卫们向他们鞠躬：“元宇殿下，这里请。”“莉莉安殿下，还请您留步。”莉莉安想回话，却感受到姐姐在自己的手里塞进了一张纸条。于是他就只能微微点头，僵硬地留在原地，目送渊羽离去。在议事厅里，就只有端坐在王座上的安博德利和维密王后。渊羽走向他们，议事厅里回荡着自己的脚步声。他屈膝行了个礼：“父王，母后，找我有什么事吗？”安博德利抚摸扶手上的猫头鹰浮雕。看来有点心不在焉的，对一旁摆摆手。一位身穿着红军装的男子走入议事厅。渊羽觉得好像曾经在银花骑士团的营帐见过他。渊羽，这位是康崔卡特，从今天开始，他就是你的专属护卫。康崔卡特对国王一鞠躬，又向渊羽行礼，但眼里满是嘲讽。渊羽殿下。以后请多指教。今天的故事就到这里结束喽。有关于渊羽去年夏天的梦境，可以回头收听第三十四集《仲夏夜之梦》。想知道后续的话，就要记得订阅奔奔小剧场。最近奔奔也在脸书专业和 Instagram 上面用说书人吕特雷的语气写了两篇不负责旅游指南，有兴趣的也可以去看看。那喜欢故事的话，也可以小额赞助奔奔哦。呃，也因为这集的录音时间比较赶，所以就没有安排回复留言时间了。下次会一并回复问卷的内容。那我们就下次见。奔奔小剧场，下回再续。